0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hej og velkommen til FN-Fotball. Frank Mersland fyller inn i dag som har tatt sig ei velfortjent ferieuge. Daniel og Poul i studio, og det vi skal snakke om først er jo selvfølgelig oppturen på Sør Arena. Startgjerv 2-1 på Sankt Hansaften. Vi er fortsatt på en liten, <laughs> ja. høydere Daniel-serie. Ja, så altså
1: dramaturgien i den kampen der var optimal sett med startøyene. Det var altså en eh, sen ettermiddagskamp klokka syv i sola. Det var båter som ankommer Sø Arena, sånn som det sies i, i sangen. Og sånn som det egentlig var ment når den stadion ble bygd, at det skulle komme supporter i båter. Det har vi sett veldig sjeldent, men det skjedde denne gangen her. Det var ikke si om det var en velfylt søren, men det var to fantastiske supporterfelt med Lonsia og Svarberge som satt på hver sin side og satt en utrolig flott ramme med både Pyro og det som skulle være. Så det var et flott øyeblikk, må jeg si, som å sitte der og observere de to lagene gå ut på banen. Og så synes jeg hvis vi bare tar sånn helhetlig, så leverer vi å starte en veldig god fotballkamp. Det en av sine beste kamper de siste året De er Bortsett fra et kvarte gjennomgang Og sånn er det jo det sett i alle fotballkamper Så var Start veldig, veldig bra de Grunnspillet bare satt Gjerv hang ikke med Og eh, Start vinner jo den kampen der Utrolig fortjent Men så ble vi tatt på en reise underveis der, da, Med noen vanvittige nedturer Og så med et klimaks til slutt da, Som bare var helt fantastisk
0: ja, Er det sånn at de begynner med klimakset?
2: Ja, det var et helt vanvittig mål Av Sakriya Savo Det er sikkert de som hører på Sett eh, sikkert mange ganger, eh, det er i hvert fall det. Det er jo eh, et av de fineste målene som er skåret på Sparbanken Sør Arena. Mats Stokkelin med og konkurrerer. Bolanius er med og konkurrerer. Aram Khalili er med og, og konkurrerer. Men dette här er kanske det fineste. Og ten, den tekniske utførelsen og stolpe inn mot jerv og, 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 og alt eh, det målet innebar eh, gjør at kanske rangerer det som det det aller beste.
1: Ja, i lokaloppgjøret det er jo, altså, Bolandus var vel mot Tromsø i en seriekamp midt i sesongen, Stokklin mot Sandefjord i en seriekamp midt i sesongen, Uh, og Kalili i en obosliga-kamp mot Sandnesulf, hvor det uh, er greit Erik Mykland var kommet inn, men det var vel mål nummer fem eller noe i den mm. rekka der så dette her... Du mener, jo, du, du mener
0: øyeblikket gjør øyne, det enda større? Øyeblikket
1: gjør det størst, sånn som jeg ser det med tanke på... Greit nok, obosligaen gjør jo også en, det skal man jo si, det gjør det jo verre. kanskje Ygor sitt åpningsmål på Søren og Rena, sånn var det største, men for meg så var dette her spesielt med tanke på alle nedturene som har vært all uroen som har vært rundt klubben, og at det var fortjent, sportside. for meg så betydde det noe, at ikke det bare var en sånn en, uh, at start hadde blitt rundspilt og så kom det et mål på slutten. Jeg følte at de faktisk virkelig fortjente de tre poengene der.
2: Helt enn med Daniel, og så har jo Daniel og jeg har sagt det mange ganger vi har på en måte savnet denne spiriten i startlage, knuse til i duell og vinne trykke til, kaste alt fremover. Det synes jeg vi fikk se litt mot uh, Jerv. De vant kampene, det var en periode i første omgang der, hvor Jerv prøvde å spille ut og de ikke hadde sjanser de uh, start var så aggressive. De vant tilbake baller med en gang de de hadde tatt den omtrent. Og det, det vi har ønsket å se, og det var det mest gledelige for mig. Uh, at de på en måte viste både for publikum, for sin egen uh, trener, for uh, oss for omgivelsene at, at de står bak treneren sin de ønsker å, å snu dette sammen jeg var litt redd for at de kunne komme etter en turbulente perioden her med lavere energi og at Jervet skulle ta dette ganske greit, men det skjedde absolutt ikke og det synes jeg var veldig gledelig
0: Ja, jeg kan jo bare si for, altså, selve målet jeg hadde jo ekteskabelige forpliktelser og venner ut på Flekkerøya. Jeg husker du si problemet? Nei, nei. Ja, kan... nei. <laughs> og, og satt rundt et lang bord med reg på Flekkerøya, som en gjør på Sankt Hans Aften hvis på jobb. Og så hadde vi jo fisket opp en telefon for... Uh, det ble jo spennende etter hvert. Det var siden av tidligere startspillere, Vemund Myhre. Uh, I alle fall på aldersbestemt og litt opp igjennom der. Og så ser vi bare Sander Kjøkvist inn. Savo klinkstolpe inn, og det vi sa da, det var sånn, åååååååå, altså det var nesten så det kom et brøl der som vi hadde vært på stadion selv, for det var så utrolig, det var flott å se på, estetisk flott, og samtidig som jeg sier, veldig viktig for start, og hvordan skal de kapitalisere på dette?
1: Nej altså førstemulighet, det er det som er litt fascinerende seg, at for første gang i år, startet å logge liksom, de siste fem-seks ukene til litt sånn, ugnt på tabellen. De ligger liksom med en ganske lite luke opp til lagene foran som har vokst seg sånn litt og litt og litt større den har tre poeng, fire poeng og nå er de på syv poeng opp til Kongsfinger på toppen av tabellen. Og det vil si at det for første gang denne sesongen her, så kan man faktisk si at taper de nå så begynner det å bli en litt sånn uholdbar luke opp til laget som er på førsteplass på tabellen. Kongsvinger har vunnet åtte av de siste ni kampene. De har skutt fart oppover og har Joachim Holten og Adem Guyven blant annet på topp der, de, de ser ganske bra ut om dagen, og hvis de da vinner den kampen der, altså den der klassiske 6-poeng-kampen, det går kan få en tydeligere enn denne her, fordi at det, enten så er det et startlag som faktisk kniber inn så sånn at det er bare 4 poeng mellom lagene, Ellers er det ti poengs og et hav og en mils avstånd mellom lagene.
0: En ny sekspoengskamp?
2: Ja, en ny sekspoengskamp. Jeg tror Stata har veldig gode sjanser. Jeg tror de er et bedre lag enn Kongsvinga. Jeg tror det kommer på et fint tidspunkt. Det er noen ting som, som taler litt mot de. Savo med det røde kortet, han, det har vi jo ikke snakket om. At han tok av seg drakta og, og feire med. Tog vi... han? Han vrengte av seg i pur glede? Ja, han. Det. Dumt gjort, for de har trengt han mot mot Kongsvinga, men jeg, jeg, jeg tror kanskje vi får se et mer stabilt startlag fremover. Jeg tror vi kan ta med seg noe fra, fra Kongsvinga.
0: Så hvem er det som kommer til å steppe inn for Savo da i den viktige...
2: Altså
1: grunnigkjeren kommer jo til å komme på veget i den kampen der, det er jeg mer eller mindre helt sikker på. Han, han var så utrolig skarp når han kom inn. Vi, har, vi snakket jo om, om årets mål til Savo, men årets mål ble jo faktisk skåret... 10 minuter eller noe i den duren der tidligere i kampen hvor Mathias Grundekjern får ballen altså inne på, dypt inne på egen halvdel, ute til høyre der og bare reide seg forbi Rikstad tror jeg det var ute i korridor der og så bare eh, drev gjennom hei, hele banen eh, tok han med inn og avslutta eh, forbi keeper øvertveit, men, men så var det da at San Yang hadde sig seg off akkurat helt riktig at den ble annullert og det er kanskje også derfor at keeper ikke redder den fordi at San Yang forstyrrer så, sånn sett så så det si på det, men det var et helt utrolig mål av grunnetkjern, og den påvirkningen han hadde på kampen når han kom inn, snakk om å, å komme fra benken og bare blåse energi inn i laget, han bare tok bare seg ballen fremover hver eneste gang og brukte alt, de alle de ferdighetene har, og det er sånn både skryt til, til Mathias selvfølgelig, og må vi skryte av Sindre og gjengen og trenerteamet når vi tidligere har kritisert dem for at ikke de får spillerne til liksom å, få ut den de gode egenskaperne de har, så må vi jo faktisk skryte det jo når spillere får det fram.
2: Men det var har sett i med Grundekjern, du ser du vi har han inn på laget, de gangene han har kommet in med en energien og vært kanongod, har han spilt indre løper, det gjorde han igjen nå, det var en snakk etter kampen om hvem skal spille på den på løperplassen av Osestad og Grundekjern. Så jeg vil også tro at Emil Grønn Pedersen faktisk er et uh, alternativ uh, på topp denne gang, som skåret 3-4 mål borte i skjeen, var det tre mål for start 2, og ser ut som han er i, i god form av vist før at han kan levere på dette nivået. Så. Jeg er
1: helt enig, jeg kamp... bare føler jeg av og til at i lukka kamper, hvor kan eh, fungere altså, bra med han, ja, jeg, med tempoet. Ja, at han kan gå bag. Mm. For det som vi ofte ser når han starter kamper som mindre løper, er at da er det veldig stengt inne sentralt tidlig, og så eier han opp med kanskje ikke å finne helt sin plass i grunnspillet. Så det er jo derfor jeg tenker enten så spiss, eller indre løper i kamper hvor, hvor det åpner seg litt mer rum som kan løpe.
0: Men nå har det gått i uge i vi på Sør Arena og snakket om uh, utfordringene i start uh, på utsida av fotballbanen, men også resultater som ikke har kommet uh, som en skulle ønske hvis den er gul og svart. Og så sitter vi her i uge på lokal derby har vunnit 2-1 på en överbevisande måte. Det är två kamper igen før sommaren. Man kan spisa in man har har så ledaren i kampen så kommer nå till helga. Eh vad det med spelargruppen att ta den den på på St. Hans i, og skulle forberede sig til den viktige kampen som kommer til helga, når det har vært så vi bråk rundt, tenker jeg. Altså
1: i fare for bli da, som man fort blir når vi sitter i podkaster uke etter uke, så, det, så vil jeg jo si at denne seieren var den viktigste sportslige seieren siden Sindre Kjelmland tok over. Fordi at uh, en, et nytt tap i det kaoset der, med fire strake, og begynner å seile nedover tabellen til en 8., 9., 10. plass, og så skulle du spille bort mot Kongsvinger, da kunne du plutselig sett bekmørkt ut denne sesongen her. Så akkurat jeg den denne her kampen her kunne bare være med å sånn switch om fra litt sånn bunnløs fortvilelse til, til muligheter. For meg så var denne her helt, helt avgjørende. Det tror jeg spillergrupper er ukjente på, at dette her kunne vært et turning point. Jeg mener ikke de må vinne mot Kongsvinger. De må ikke tape. De må, de må spille uavgjort minimum mot Kongsvinger, og så må de vinne mot Mjøndalen. Så kan vi se med håp mot den, mot den høstsesongen.
0: Og det direkte opprykket som du spår.
1: Ja, altså, jeg tror det viktigste nå, vi, vi snakket om før, vi hadde sending før kampen, så så vi på laget, så, med påhold så påvarende, dette, dette er et lag. Dette er et lag som kommer til å vinne nok av kamper i obosliggene til å i toppen. Det var vi enige om, og det tror jeg folk flest også er enige om. Det, det, det er et bra lag, og de spilte godt i tillegg. For mange kamper den sesongen her, så har de jo spilt med et ujevnt lag, og et lag med spillere som er tilbake for skador skade oss, et cetera, et cetera. Det har vi snakket om til det kjedsommelige, men den gjengen der, de kommer til å vinne masse kamper utover hvis de får holde den gjengen samlet. Og da handler det bare om at ikke den distansen nå inn mot sommeren må bli større. Han må bli litt mindre. Og derfor så mener jeg det at den Kongsvingerkampen er et poeng for meg. Helt greit.
0: Det startet har jo Gjennom de siste årene. Er det en sånn fallstone med, 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 med falske forhåpninger etter god og enkelt resultat. At det kanskje er et par kamper hvor de har prestert veldig bra. Og så nå tenker man...
2: Nå er tre på vei in i himmelsmenn. Absolut Det er en sånn klassisk kampen, der en har litt forhåpninger for det. Han spilte bra i forrige kamp, og der vi har sett veldig, veldig mange ganger at det kommer kommet en middels eller svak prestasjon og et tap eller en uh, uavgjort. Så. Borte,
1: borte mot god lag, altså det må vi jo bare trekke frem. Mm. Eh, altså, jeg har vært så, så frustrert noen ganger på Sørøen for at det har kommet lag og sneger med seg poeng til og med det har vært ufortjent. Men start... Borte mot Fredrikstad, borte mot Gjerg, uh, borte mot uh, Kristiansund og så videre. Altså, nå har de kanskje ikke spilt borte mot Kristiansund enda, da, men uh, mange av de der toppkampene, de ender jo nesten alltid opp med ingenting. Altså, det blir en sånn jevn kamp, 0-0, 1-0, og så blir det et til hjemmelag, og så blir det 2-0, og så blir det kanskje 2-1 på slutten, og så er de ferdig. De klarer, de har slitt utrolig med liksom å virkelig markere seg og, og ta grep i disse viktige bortkampene, så der har de en utfordring.
0: Så var jeg annerledes denne gangen da?
1: Nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Det, det er derfor faktisk... jeg stiller det. Ja, ja men jeg, jeg er helt enig i at det er, det er ikke noe... Det er derfor jeg sier at et poeng jeg er fornøyd med det, fordi at uh, historien viser at ikke det har vært gode i sånne anledninger, men hvis de nå kan få den der uavhorten der, seier mot Mjøndalen hjemme, syv poeng på de tre siste, så er det godt nok, tror jeg.
2: Det som er annerledes for meg er laget. Laget de kan stille på banen. Ja, men det er jo hvite den... å men den, samt den... Den... den, den den opplevelsen de fikk mot Jerv, som jeg tror, som Daniel sier, kan oppleves som et sånn nøkkelpunkt for, for de, at det blåser energi inn i, i, i gjengen. Og så har det to spillere som jeg tenker blir helt avgjørende. Du har snakket litt om Savo. Jeg tror han er kjempeviktig for offensivspillet, men for stabiliteten i laget, får å få til grunnspillet sitt, så tror jeg Bjarne Mark eh, Antonsson og eh, Vajeba Sakur, som eh, jeg synes begge var veldig gode mot Jerv og spilte nøkkelrolle. Jeg tror det er en trygghet for de spillene som er, er rundt i å få inn Saco sentralt på den eh, midtbanen. Jeg synes han hadde en veldig god første omgang mot Jerv før han ble litt sliten i andre og ble tatt av ganske tidlig. Jeg, jeg tror det ligger noen nøkler der. Og så er det en, en, en spiller også som er på vei opp og, og frem nå som heter på Gregersen som kanskje blir hevet rett inn på, på laget denne gang i og med at... Eh, hvor går skader. Det blir spennende å se vad de, de gjør der. Så må en sånn stabilisator. De har manglet disse eh, spillene de andre kan lene seg litt på, som vinner dueller, som trykker til. Og særlig i kamper som kommer mot Kongsvinger i kamper de har slitt eh, tidligere. Så eh, derfor er jeg litt mer eh, positiv.
1: Det var to situationer mot Gjerv, hvor vi har sett hundre ganger denne sesongen at start ble tatt i ubalanse, og hvor det bare så ut som det kom til bli en stor sjanse imot. Og så var det en Bjarni, en Sakor som var rundt og bare rett og slett en god gamle slittakling, skli hvor de var inne og fanget ballen og start, kunne starte et nytt angreb i stedet for at uh, Jerv kunne på en måte tatt start i stor ubalanse. De der, de der to, tre, fire nøkkelsituasjonene i løpet av kamper som det trenger ikke å ofte, men de situasjonene når de oppstår er så utrolig viktig for sluttresultatet og for dynamikken i kampen. Så jeg helt enig med Paul, de har manglet duellstyrke der inne, de har manglet kraft, det tilfører de til middelerne
0: Så har vi da eh, akkurat det der å skulle, å skulle jobbe videre med et resultat, med en, med en god prestation du har gjort, og så har du eh, på den ene siden faren med å, eh, ok, eh, nå har vi gjort en kjempegod kamp, at man så sett hviler litt på, på lauberen, eller at man bare tar seg i, i nakken og sier at nå vi bare videre her. Og treningsfeltet den ugen her, nå er jo vår vanlige scout har jo vært fra hverandre noen dager, og det har vært spilt sør på Sør-Arena, men <hør> hvordan ser du for det at det har vært nå etter dette resultat, at man skal gå in i den viktige kampen som kommer til helga? Jeg mener det er jo alltid positivt å
1: vinne kamper. I fjor snakket vi jo nesten sånn, det var jo nesten sånn forbannelse start i vårsesongen om at det kun vant en kamp av gangen, den, den, den sletta de på en måte i fjor høst hvor de vant åtte parade nesten der, så den tror jeg ikke vi skal tro at den nødvendigvis henger over igjen. Jeg tror det spillere, som, som folk flest, de, alle som jobber med et eller annet ønsker gode opplevelser du trener jo for å få ut gode opplevelser i kamp, og da er det jo det å da gjenkjenne laget i kampen med en, en strålende prestation fra start til slutt, det er jo det de ønsker det de trener for, så da er det jo selvfølgelig mye lettere å gå ut og gjenskape det på trening og i kamp så det, er, det har kun positive effekter sånn som jeg ser det, og hvis ikke de altså den lille på en måte som ligger der, at man skal bli sånn complacent, eller hva man altså, hva heter det for noe på norsk? Krokke Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> den den ehm um, den är ju självklart det
2: stället men jag med på så nei, mange gånger de här kamperna så det tänker jag att det kan kanske vara ett forumet att vi tänker att at nå er vi så gode for det vi har, har stått gjennom. Jeg tror det sprutter mer energi inn ja, i de, definitivt. og for å gi dem mer tro på at de kan gjenta. Men score
1: i gleden definitivt er jo at to elementer fra det laget som leverte godt. Han den sentrale stopperen som Vito Vångård, som var bra, og Savo på topp som var et evig eh,
2: trune moment imot Gjerraforsvar, begge er ute det gjør at de må gjøre noen endringer ja, Jeg er litt uenig med deg, jeg synes det er synd at Savo ikke spiller Jeg liker å vite over hva han som person men jeg synes han ikke en väldigt viktig brikke på dette statlandet okay. ja, Jeg synes han mangler litt av det på han skal være den som knuser alle i dueller den som eh, liksom går frem i, i særlig duellspillet, jeg synes han god med ballen, men jeg synes han på en måte ikke stoler helt på de tingene han var veldig god på eh, før. Og nå får de flyttet Bjarni Mark Antonsson in i mitten eh, bak der, der han hadde mange gode kamper i fjorhøst, når Vitor og Vormgaard var ute av, av laget. Så jeg tror det, du tror de kjører han inn og holder Finn på venstre? Eller? Ja, jeg vil ja. tro at det, det de gjør er at de setter Bjarni Mark-Antonsson i midten der igjen. Der spilte han veldig godt i, i fjor høst når, når Vonga var ute. Mm. Når de hade en lang rekke med med seire så var det Bjarni mark som spilte centralt i det eh, forsvaret. Så det tror jeg ikke har så veldig, veldig mye å si. Det kan også være som jeg sa at Jesper Gregersen kommer inn og, og spiller i en trier bak hver veldig god i den rollen, og en kan fort bli omskolert for oss spillerne.
0: Setter du som trener da, Sindre Kjelmedan, tenker han litt i tråd med det du sa i stedet, Daniel, ett poeng for deg godt nok? Setter man opp et lag som skal hente et poeng på Jemslund? Eller? Nei,
1: de taper det. Det er det de har vært for, de har vært for restriktive i alt for mange kamper. De har vært tanken i lag i denne sesongen. De har vært et, eh, et lag, som, lag. Ja, som ligger og venter på riktige presssignaler, og så, så er det akkurat som det ligger 20 prosent og holder igjen. På samme måte når de angriper, de sender ikke nok folk frem. Når de skal presse bakfra, så blir vingbekkene nølende. Når stopperen støter ikke... Altså, det har vært kjennetegnet for start i... En del av kampene i år Og at det har ikke vært en vinneroppskrift Vinneroppskriften er når de går ut Gung-ho Ja, det er faktisk det Gung-ho Ja, de må gå i press De må sette støtet høyere opp i banen De er ikke et lag som er god til å ligge lavt For å sig seg Det de funker bare ikke Så de, de, Selvfølgelig må de håndtere det også i, i perioder Men jeg tror på at Start bare må angripe Hver kamp i obosligan de, de er såpass gode spiller for spiller At det er ikke noen grunn til at de Hadde de møtt Bodeglimt på en måte så måtte man kanskje tatt noen forhåndsregler her, men her er det bare å trykke til.
0: Det er vel liten tvil om at både resultatet og ikke minst skåringer til Savvo har gitt en bøss rundt det sportslige start, og det har jo vært stor interesse rundt det som har skjedd utenfor banen i start også en god stund nå, så vi beveger oss over og ut over de vide krittlingene og inn i styre og administrationsrum. For var er stået egentlig nå? Det har jo vært eh, en kamp der som har pågått i klubben lenge.
2: Det stille er vel det riktige ord for det. Etter det jeg vet så, så eh, kan ta, rekapitulere ja, ja, vi kan kan rekapitulere på litt. Grann. Det har vært en, en, en konflikt i start mellom dagleder Terje Markusen og Magni Farnberg som styret har ønsket å løse, og det ønsker de å løse ved å si opp Magni Farnberg, som ble innkalt et drøftelsesmøte. Det er gjennomført, og så har det vært stille etter det drøftelsesmøte. Det var stille egentlig før det møtet også. Så det er jo som tyder på at her Eh, om de har hatt något puncto på Magnifamborg eller om eh, han mener en usaklig opsigelse eller vad det är egentligen handlar om är väldigt svårt att svara på för det det hade ingen ingen har kommunicerat något fra från vad som har skett men det, for mig det blir spekulationer så verkar det som att här är det både styre og kanske advokater kommer fram till att det ligger också något ting her som gör at han kan eller at han må forlate sin stilling og da Magni sier at det sa han på vår sending at han ønsker å fullføre sin kontrakt med, med start så hvis Nei, han skal
0: ut ja, så
2: hvis han skal fjernes nå så vil det koste start ganske mye penger og de pengene tror jeg ikke klubben har og så er jeg litt usikker på om alle ønsker å fjerne den Om det på en måte enighet i dette statsstyret Om hvordan de ønsker å ha det fremover Hvem som skal være der Og så er spørsmålet om disse to kan jobbe sammen Om de kan finne en vei sammen som Som gjør at ingen trenger å gå Det har virket veldig usannsynlig tidligere Jo mer tid som går nå uten at det skjer nå Kanskje mer sannsynlig
0: men tenker du ting blir feid under teppe eller blir ting løst, eller er det bare så enkelt som, om, som at sportslige resultater løser alle kriser?
2: Jeg håper for all del at det ikke blir feid under teppet, for her er det jo mer som har kommet frem siden den gang. Jeg har bland annet intervjuet Atle Tunshelle. Jeg har snakket med mange folk i start, selvfølgelig de siste, eller de siste årene, de siste årene og nå begynner det jo å komme ut eh, litt om ukultur, om, eh, om miljøet i klubben og sånn, som eh, ikke har vært bra. Og det tror jeg er ekte, det tror jeg er genuint. Det er også min eh, opplevelse. Så derfor, derfor synes jeg det tøfte at Atle Tunselle, etter at han har sagt opp i start, å gå ut og si det han eh, sier. Han ønsker en debatt, først og fremst innad i, i start, at de diskuterer disse tingene, at ting kommer frem på bordet, sånn det kan bli en bedre arbeidsplass, sånn at de kan enes om noen felles mål, det hans ønske, og så kommer seg videre derfra. Gjerne med de som allerede er i, i klubben nå. Og det tror jeg er to the point, hva dette handler om for start, å finne en, en felles vei. Det handler ikke så mye om personer. Magni Farnberg en viktig brikke for start, som har staket ut en kurs, Eh, Terje Markusen er en kjempedyktig markedsmann som er kjempeviktig for statsøkonomi og veien videre som en levedyktig klubb, så det er i utgangspunkt ikke det det handler om. Det handler om, eh, om å finne en felles retning og så få alle med på laget og så eh, jobbe mot det.
1: Ja, det som kom, nå var det du som var og pratet og intervjuet hans, jeg har jo lest og fått referert, men men det som kom ganske tydelig fram ut fra teksten da, var jo at, uh, at han opplever at uh, ikke folk får tillit i sitt arbeidsområde. At uh, du er på en måte ansatt som sportsleder. Magne Fandenberg, han skal ansatt for sport, han skal ta de sportslige beslutningene. Og så er det en eller annen kultur som gjør at andre, som i princip i arbeidsbeskrivelsen har andre oppgaver, også skal ha en innvirkning på hvordan sportslig leder, eller om det er fysisk trener, eller hva det er for noe, at de blander rollene. Sånn, sånn hadde det vært i start i
2: alle år. Det er jo et kjempeproblem. Ja, det er et kjempeproblem, men samtidig har du en som der en dagleder sitter på toppen og ansvarer for to områder. Så det, noen vil kanske si også at det er naturlig
0: men er ikke det enkleste i verden å dra opp et organisasjonskart og si du har ansvar for det, du har ansvar for det, du rapporterer til vedkommende og du rapporterer til vedkommende og der er styret. Jeg, jeg trenger å starte å en jobb. Men
2: det har de jo. De har et organisationskart. Men likevel så blander man det seg i ja, andres jobber. Det vanskelige er åpenbart å, å etterleve noen, noen vanlige regler i i, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, da. oppfører seg sånn som en skal gjøre i sine roller, hvordan en snakker til hverandre, eh, hva en vil. Eh, det er masse ting her som, som er lekt ut som, som går på at eh, de vil jo det samme, alle vi oppe i elitserien, og så er det en utålmodighet noen steder, kanskje oss daglig leder, og en missnøye med, med hva de har fått ut av, av sport, og så ser sportet på en annen eh, Måte at de har solgt unna spillere, at de har kuttet lønninger for ring av stallen, det er jo der, det er i det området der, det ligger et land som har kjært seg. Og så, og så er jo det noe som du ser som kan løses med resultatet. Hvis det plutselig kommer en lang rekke med resultatene, så kanskje ting endrer seg litt, kanskje synet endrer seg litt. Ja, kanskje dere hadde litt mer rett allikevel når dere sa at det handlet om at vi har hatt masse skader, eller oi, nå er det jo spillere som som er unge her, som plutselig begynner å vise sig frem, som er mulig å, å selge. De spørsmålige resultatene preger jo omgivelsene og humøret og konfliktnivået i en fotballklubb uten tvil. Så det kan jo løse noe av det, men jeg, jeg, at jeg, jeg tenker at Magni Fannberg og Terje Markusen er så fundamentalt forskjellige personer, og vi gjør det på lite hver sin måte, og det, det skulle vært av tak i tidligere, og kanskje allerede før den ene eller den andre ble ansatt, så sånn at den hadde slutt på å komme i den situasjonen en kommer i nå, for de eh, ikke jobber godt sammen er ingen overraskelse for mig.
1: La oss ta organisasjonskart siden var inne på. Når ja, ja, ja. jeg kom til start i 2015, så var det sånn at du hadde, Magnus, ja, Magnus jeg, du hadde Arne Simonsen på økonomimarked, du hadde Evin Brandstahl som daglig dagligleder. Du hadde Øyvind Evgen som sånn arrangementansvarlig og, og materialforvalter. Han hadde litt mer reise og så videre. Så hadde du Mette på økonomi, Conny på billett. Og så hadde du Steiner Pedersen, nei det var ikke Steiner Pedersen, det var det Monsiva Mjelde. Og så hadde du Jørgen Rostrup, og så hadde du han, assistenttreneren fra Molde. Jeg husker ikke, heter han på en ene han? Ikke robot. Ikke. Nei, Nei han, vi skal komme på vad ja. han heter etterpå Men det var, det var ganske få personer i organisasjonen Som klarte, ok det var en kuttfase Det er greit nok, men de, de klarte i alle fall Det var nok overarbeider eh, Odd, Odd. Odd han. Eh, han var nok, Odd Berg eh, Han var nok overarbeider eh, Alle var nok det på den tiden der Og at det var for få i organisasjonen Men hvis du ser nå, den organisasjonen på, på, på medicinsk for eksempel, så altså, har du jo Atte som har hatt uh, sine uh, oppgaver der. Du har Paul-Erik Pedersen som har uh, fysioterapeutansvaret. Du har jo Espen Jonsen som er inne som lege der. Du har, uh, du har Terje Markusen og Manli Nei, han bare. gjør ikke det, ah. er samme rolle som han hadde tidligere. Og så har du uh, både Tarje og Kristian Vestgaard, og du har Slyngenborg på media. Du har, vi hadde Røy Manuelsen var også inne, så den er jo lik. Men du har to, tre, fire personer ekstra in i den organisasjonen her nå, kontra hva du hadde for nå siden. Så du har egentlig byggt på roller som man skulle tro ga organisationen mer spiss. Altså, han burde være mer professionell og spisset nå, fordi at folk har tydelige roller. Du har den sportslige som kunne anser for det sportslige. Og da skuffer det meg når de faktisk har satt et kart. De har gjort jobben sin nesten, sånn som jeg kan se det da, og gett folk de rollene de skal ha. Fått inn kompetente folk Veskår, kjempeflink på salg, ikke sant? Terje Markusen har på en måte drevet på det med det markedskrevet tidligere, vært leder, vært kjempedyktig. Du har Magni Fannberg som er superflink akkurat på det han holder på med. Så de har jo på en måte hentet inn folk som har ekspertise på sine områder, og det er det skuffer seg om at det er kultur og samarbeid og de tingene der som det virker for meg som det skorter på.
2: Og så en ting til som tas opp er jo at det er mange som er overarbeidet, åpenbart, og kanskje jeg tror, sånn som det har vært nå med masse skader og sånn, medisinske avdelinger i start og vad de egentlig er ansvaret for, når du snakker med atletunsel eller, eller andre, det, det høres jo ut som oppskriften på å bli utbrent. Og det handler om at i start er det jo ikke bare A-lag, det er en ungdomsavdeling där du har spillere som skal følges opp og da mange av de samme følger opp de samme eh, spillerne, det jeg tenker jeg det går jo ikke i en eh, professionell fotballklubb hvis du skal gjøre en eh, god jobb, og blir du sliten og lei og sur, så gjør du en eh, dårligere jobb. Du er nødt energi, og du rekker ikke over, som Atle Thunselle eh, sier, å lage eller spesialsyr ting til 80 eh, fotballspillere. Da må de velge da, at eh, enten må de få hjelp av noen andre, de, som, de må prioritere avlaget til start, men her må noen på en måte, eh, enten må de ansatte, ansette flere, eller så må de organisere seg på en, på en annen måte på... Ja, for det er det,
1: det, er det som sjokker meg litt da, for jeg tviler ikke et sekund på at Atletun selv har for mye å gjøre. Altså, det er 100% korrekt jeg, det han sier, det tviler jeg ikke på, men det, det er jo litt da, de har på en måte, ansatt fem personer ekstra for vad som var der for noen år siden, og likevel så føler folk at det er helt
0: uovermenneskt. Ja. Men, men som 58-åring og har jobbet flere steder, så kan jeg jo si det at det er jo ekstremt slitsomt og arbeide i en organisation, hvor det er sterke fronter som står mot hverandre, og gjerne tone angivende folk. Det preger hele arbeidsmiljøet, og ikke på en bra måte. Eh, så er jo spørsmålet da sett utenifra hva, hva kan man gjøre? Altså, jeg ser tunseler to nesten til ordet for, og så kan du ikke bare putte det i et rom og la de bli enige, og så hive inn noe mat til de har blitt enige, og så sitter de der. Er det en mulig vei? Kan man diskutere sig gjennom dette? Jeg
1: tror at alle, de fleste organisasjoner i hvert fall, så startet på toppen. Og hvis det er for stor distanse mellom Terje Markusen og personer som er i nøkkelroller under han, hvis det er for stor distanse så er det en vanskelig måte å få det til å fungere lenger nede i systemet på. Så jeg føler at du må begynne med at de tre-fire nøkkelpersonene som er på topp i en organisasjon, om det er styreleder, eh, markedsansvarlig, spørselleder, dagligleder, altså de, de må på en måte snakke sammen på en god måte, og så kan på en det er ikke sikkert at alle under der igjen trenger å være enige, men, men der, det ser vi i bodeglimt i suksess i store rundt på, det, Ja, du skal stille krav til hverandre, det skal være krevende, men det kan ikke være konflikt i de typer roller der, det kan det bare ikke.
2: Det, det er helt uh, viktig, og jeg er helt enig med Daniel. Hovedproblemet til start uh, her nå, og en fotballklubb generelt, er jo, uh, eller, jo, det er et problem for start nå, er omgivelsene. Supporterne, de som følger med. Men de bør jo allerede være problem. Ja, men nå, er det et, nå er det et problem for start om de ønsker å kvitte seg med Magni Farnberg. Fordi, Fordi har tatt Magni rygg. Spillerne har gjort det samme. Trenerne har gjort det samme. Så hvis det kommer endringer där så lukter det jo mer bråk. Det lukter at en del kanskje ikke lenger vil gå på kamp eller gi av sitt engasjement inn mot klubben. Det lukter misnøye i trenerapparat og kanske i spillergruppe om veien stat skal ta videre. Så det har jo på en måte oppstått, tenker jeg, de siste ukene. At derfor blir det en... Ja, det blir stor risiko da å fjerne fra sin eh, rolle, for det vi skape åpenbart en ganske stor eh, missnøye eh, både innad i start og utad i start, og det gjør at eh, denne saken her er veldig vanskelig for eh, starten nå. Og tenk for de
1: der i styret, styre, som tar på seg frivillig verv. Fantastisk applaus, vi snakker om det i sendingen, også. de får for lite skryt for at de faktisk bruker av tiden på å prøve å det beste for start, for det gjør de, de prøver å det beste for start. Men det å få de sin del å se disse reaksjonene på det de møtene de har, vi hade besøk av Seun Smith-Sønnesen i sending før kampen også, som mente at konflikten var medieskapt for det første, det var jo litt spesielt. men ellers så var det jo mye fornuftig hos her, men eh, det, også, det er klart de også blir farget, vi, for, gjør vi riktige beslutninger her? Selvfølgelig, vi lærer mer underveis. Ja, vi driver jo en klubb her for folk, vi driver for supportere for, for byens klubb, og så, så, så det vi... Og hva er
2: hovedproduktet? Ja. Det er en fotballklubb, det er jo lager og spillere. Ja, og spillere
1: er jo og... enige, og supportere ja, men hvorfor skal vi ikke gjøre beslutninger der, ikke sant? Så det, de også selvfølgelig, det kan godt være at de tenkte for 2 tre uker siden, når dette her ble vurderet for første gang, at ja, Magni Fannberg må gå. Det kan godt være at de tenkte at de nå underveis ser at de reaksjonene sier at det må være feil
0: beslutning. Mm. Men man må jo være relativt trygg på at man går i riktig retning når man innkaller for eksempel til et drøftelsesmøte som jo er et institut i arbeidslivet hvor man, det er et man går til for å si opp etter arbeidsforhold. Mm. Og så har det vært helt taust etter det, ifra alle parter, ifra Fandberg, ifra, ifra Markusen, og ifra styret ikke minst, som da er initiativtager til dette drøftelsesmødet. Og kommunikasjon er et her.
2: Ja, bare for å ta det først, da virker det åpenbart at ting ikke har gått sånn som de trodde det skulle gå, etter at de hadde det lange styremøtet, i forkant, der de landet på, på dette, så har ting, åpenbart har ikke ting gått etter planen. Da hadde denne situasjonen vært løst. Ingen i start, hverken i styre eller de ansatte, ønsker at dette bare skal trekke ut. Og det er også derfor det er stille, fordi de ikke, finner, fordi de ikke har kommet frem til noen, noen løsning. Men jeg mener jo at det har vært alt for stille. Nå er det jo sånn at de, de vil jo ikke stille opp det intervjuet om noe. Ja, men men damned
0: if you do, damned if you don't, vil nok mange si mm. i, fra styreplass da. Men det finnes mange måter er, å kommunisere på folk. For eksempel, hva vil du gjøre? Hvis du, hvis du sitter i den stolen der og jeg, skal kommunisere.
2: Jeg synes det helt utrolig at de ikke går ut og forklarer at vi har en konflikt i klubben, eller vi har utfordringer vi må løse. Vi eh, jobber med det 24-7, eller hvordan de, de jobber med det. Vi skal løse vi skal komme frem til gode løsninger. Bare gi oss litt arbeidsro nå, så kommer vi tilbake når, når denne situasjonen her er løst. Det er mange måter å kommunisere på, men du må i hvert fall si ett eller annet. Når sitter den en dagleder i, i start, om han har fått gitt seg selv munnkurv, eller om det er styret som har gitt han munnkurv, ikke vet det. hvordan opplever han situasjonen. Det kunne han gjerne gått ut og sagt noe om, at han synes dette er ubehagelig. han synes det er vanskelig. men eh, akkurat nå så, 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 så må jeg holde meg i bakgrunnen til denne situasjonen er løst. Det er mange, mange måter du kan kommunisere på, som hadde både kjøpt det litt tid, og som kanskje hadde gitt de forståelse. Nå er det jo, jeg skjønner ikke at det er mulig, og etter denne saken med Tunsell og hvor han går ut og sier det han sier, at ingen i start enten går ut og sier at dette kjenner vi oss ikke eller innrømmer at, jo, vi har et problem. Dette her skal vi ta tak i, dette skal vi ta på alvor, vi skal prøve å start til en bedre klubb. Jeg, jeg skjønner det ikke, for Blant å være at, helt uh, ældig.
1: Som eksempel er det en ting jeg hører om han sånn ganske jevnt over, så er det her er det en, er det en som bare fyrer seg opp for ingenting, eller, han, han er som betegnet som en flott fyr, som en reflektert fyr, og godt likte alle, han er ikke en sånn konfliktskaper, så det at han velger å gå til dette skrittet her, det sier jo lite om at han gjør ikke dette for å klubben, eller for å Skatekaos. Han gjør det jo for at han tenker at det, det
0: her er det nødvendige å belyse. Han ønsker en dialog rundt dette, sier han. Og, og hvordan bør den dialogen da være? Hva er en god dialog? Hvis du sider i Lundsi eller på langsida hver kamp og følger start starte i tykt og tynt, hva er en god dialog rundt dette for det?
1: Nei, altså den dialogen har jo vært veldig dårlig. Det er jo det som jeg føler er veldig tydelig, og at, at når det kommer fram så mange ting som vi, som vi hører, og som vi egentlig tilbake til start da, at hvordan skal du klare det med mindre Magni Fandenberg og Terje Markusen er, altså den dialogen der, hvis ikke den, den må fungere. Den må fungere.
2: Men det beste hadde jo vært om klubben hadde gått ut med dette selv. At det ikke vi som, eh, som må på en måte jobbe for å få ut den informasjonen som åpenbart er skadelig eh, for, for klubben. De på måte, det aller beste hadde jo vært om, om de begynte å håndtere det Gikk ut og sa vi har utfordringer internt eh, som må, må løses, sa det til supporterne, eh, bekreftet det overfor medier, uten liksom, å komme ut av informasjon hele veien her, og om måten det om i start. Masse supporter har visst eh, masse eh, underveis her. de som har vært tette på klubben. Mange rundt klubben har visst at dette har vært et kjempeproblem lenge, og så må det på en gå så langt at at vi i Fjerdelandsvennen som må avsløre da, i hermetegn at det er store problemer innad i, i start. Dette burde de gått ut med kjølen, vært åpne. Eh, det hadde jo vært det måten å løse dette på, og folk hadde eh, forstått det, for sånn er det i, i noen arbeids, eh, på arbeidssteder å starte en speciell situasjon, der de eh, helt avhengig av den tilliten til både folk og, og supportere og, og sponsorer, men eh, det er jo gjentagende gang etter gang etter gang at de prøver å ting under teppet stille etter det beste eh, har de økonomiske problemer så er det liksom dagen før eh, de har problemer betaler en regning at de til slutt kommer og, og forteller hvordan det er. det er en kultur som må endres totalt i start om, om eh, de skal få den eh, tilliten der ute som de fortjener
1: det var fint å ha besøk av Carlsen i, som leder for supporterklubben og Bøye Buckingham i de vi hadde i forrige uke og høre for man kan ofte få en følelse at alle er så sinte på en måte der ute og at alle er bare som synes at alt er håpløst i alle retninger. De
0: var jo det på en bortekamp her.
1: Etter. Jo, 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 men, men selvfølgelig in the moment og så videre, men poenget er at det her var det to ulike to supportere som forteller, seg, forteller om en opplevelse at de bare vil at klubben skal fungere, de, de vil jo ikke de setter ikke folk opp mot hverandre, de vil at, at de vil ha ro, de vil at de fokus på det sportslige, de vil at ting skal, de vil startes beste så det her er som Paul, det er jeg helt enig med Pål, at folk kan leve med at det er konflikter, det er uenigheter i alle deler av alle samfunnslagene deler av livet Du må ikke være så redd for det Fortell om det, og fortell at vi skal løse det men nå skal jeg få lov til å fortelle en ting som jeg ble veldig glad for i den kampen som var sist, og det var Stort som produkt. For dette der har de tatt store, store steg. Og der er det mange som skal ha skryt i den delen der. Nå snakker vi om uenigheter på styrrommet, etc. Men her har det blitt bygd en opplevelse, synes jeg, rundt det å gå på kamp, som er noe helt ant, enn det det har vært siden jeg var liten. På si. det, er meget, meget det er bra med folk på kampene.
2: Dette kan ta Markus.
1: Hvis du skulle gå på kamp når jeg spilte selv i 2015, 16, 17, som var et lag som tappte mye kamper i Elitserien, vant med i så, så var, du, du var, av, det var de to-tre som var der, de var der fordi de var interessert i fotball og så ble de selvfølgelig ofte skuffet for det var dårlig sportsprestasjon og de sad på som sånn tre rader øverst på nedre felt mm. og frøys litt mm. og det var, det var ingenting. Du, hvis ikke du var kun interessert i det sportslige på banen, så var det ingen grunn til å komme på Søren altså som jeg ser det der og da. Nå Altså, du, kan... Ja, altså, du kan jo gå for å se på Lonsia Det er helt fantastisk det er, Jeg har en datter selv som er 11 år Hun er ikke egentlig fotballinteressert Men hun er kampinteressert blitt Hun vil gå på hver eneste kamp Og hun stiller hen med Lonsia får se på det når de når det gjør rare ting Og danser i bar og overkopp Og synger og alt mulig Det er et show Så Lonsia i seg selv har bit En grund til å gå på kamp det er ba... Du er ikke avhengig av seire ut på banen Eller fantastisk godt spill Selvfølgelig må du, ha, du må ha sportsutvikling, men det er fantastisk å tenke på at Lonsia ikke selv har blitt en attraksjon. På samme måte hvis jeg går opp til England for å se en kamp, så vil jeg oppleve stemninger. Det er en del av grunnen til at man går. Det er ikke bare resultatet. Lonsia, applaus for våten, de har blitt en del av det å gå på kampopplevelsen. Rundt nå, rundt stadion, det altså, var være klatrevegg, det var lifter, det var myggen som hadde fotballtennis, slå, slå myggen altså, kanske den beste teknikeren Norge har hatt i, som stiller seg opp der og spiller fotballtennis mot de som vil komme og spille altså, det var så bra opplegg utenfor stadion og inne med de som du får at det må starte å få ordentlig honnør for i OBOS-liggene, at de klarer skape de rammer der, det er meget, meget bra og det er mange som skal ha skryt det er klubben, de som jobber der det er de frivillige, det er Lonsia det er, altså, det, er liksom, det, er, det er mange som skal ha del i den skrytene, og det er litt deilig at vi kan si selv denne situasjonen starter i nå, at de klare lage sånne arrangementer.
0: Bra, Daniel. Du, du har noen gode, positive øyne, så er altså, det en seksår på, på arrangementsterningen. Og her,
2: her tror jeg Terje Markusen er en kjempefølgelig, ja, der er jo han en ener, eh, og så har han på en måte ikke hatt... Eh... Anledningene eh, ved hjelp av det sportslige løftet som vi har sittet og ventet på, det er jo da Terje Markusen er god til å skape blest runt en en klubb som presterer, og det, det har vært veldig vanskelig for oss. Det, det var
1: Magni Fannberg og Sindre Kjellmannsk har skryt for at Lonsia og, og starten startenpodd som kom fra livepodd og tok båt og sånne ting, de har blitt mm. av folk i klubben som gjør at de blir mer interessert. De heier på klubben, de kommer og lager arrangementer rundt. Du starten pub inne på stadion, den glemte jeg å snakke om nå. Du har, hvis, du er, hvis jeg er glad i starten nå, først i kampen, og ser hvilke muligheter jeg har for å få en god opplevelse, ja, jeg kan gå ned på livepodd på, på Odderøya, jeg kan gå på starten pub, jeg kan gå utenfor, ta med med kidsene og leke utenfor banen. Altså, det er jo
2: utrolig flottere morgen. Skal jeg også gi litt skryt til starten podd. De gutta der, jeg hører på podcastene stort sett uh, hver gang, tar startdiskusjonene fra et supportermiljø. Det har vært viktig for start, tror jeg, for å samle en supportergjeng. Og så som Daniel sier, så har jo også Sindre Kjellmann og Magni Farnberg og spiller og sånn stilt der i en litt annen setting, der de får mer støtte, kanskje mindre kritikker og, og sånne ting. Og det tror jeg også har vært viktig for å bygge et godt support, supportermiljø Rundt start, så...
1: Miljøet så. ligger til rette nå for å bli... Det ligger bedre til rette nå for første gang nesten siden åpningen av Søren er sånn utenfor banen med support og miljø og de tingene der. For at start nå, hvis de for en opptur, så kan det bli skikkelig, skikkelig gøy.
0: Så det som dere bringer til bordet her viser jo det at det er et sammensatt bilde et komplekst bilde og, og 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 variert bilde fordi at man gjør det veldig bra på noen fronter. Så liksom noen
2: mørke skyer der og nå, også, når jeg er, hører det Donald sier så får jeg litt sån ja og så men, gøy, men og, og det, det den store mørke skyene er jo kanskje økonomi.
0: Jo men det, ja men det er greit å si det ikke sant men ja. men der ligger et menn under her og det det er fint å få det fram for det at alt er jo ikke bare døgnet trist. Det er jo mye bra som skjer eh, egentlig isolert sett på i, i veldig mange steder i klubben. Men så er det sport, der kan du godt si de leverer på tre-til-fire på terningen, ut ifra forventninger man har med spill og stall og, vi, og, 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 og førsesong, og så har du en pågående eh, konflikt som ikke er løst, som ligger på det organisatoriske planen. Og eh, totalt sett så er det jo noen tumler opp og noen tumler ned, og det er... Alle egentlig, det kommer jo, det er jo sommertid Men, men jo, på radiobosligene
1: Med alt det negativt fred. Jo, men, nei, det er dårligere enn det Men det er der jeg det er jo, da blir jo den 2-3 da Ja, men da blir jo den sola enda sterkere, synes jeg At de er klart å bygge det engasjementet Til tross for. Men
0: engasjementet tar det ikke til elitserien, der både Terry Markusen ønsker å komme, der sportslig apparat ønsker å komme, kanskje ikke på samme måte og samtidig, og der alle som heier på start ønsker å være, alle mener starter hjemme i eliten, og det har gått noen år før man har, kan, man er fortsatt ikke i, per i dag i position til å på elitserien. Så, spørsmålet, er, der vi begynte denne diskussionen hva må til? Snart står sommersesongen for å det to kamper, to viktige kamper igjen på sport, og så er det nesten en månespause
2: Vi kan dele i to De må resultat resultatet sportslig så må de gi oss en plan for klubben som alle har troet på. Det er de to tingene start trenger Det er en todelt diskussion om sportsresultatet, om trenere, om de gjør det godt nok og så er det en andre diskussion om hvordan klubben er organisert og planverker strategi og disse tingene det siste er det aller viktigste. Stat må samles, komme ut med et eller annet, forklare hvordan de skal drive de neste årene, hva som skal være viktig for det. hvor mange minutter skal unge guttene ha i, i spilletid, spille en detaljert plan, som sånn skal vi gjøre det i, i start. Dette er alle så skal de som er rundt forventeligvis omfavne det.
0: Det er jo en plan for hvordan man skal gjøre det start på sport. Nej hvordan man har hentet spillere, hvordan man har fått ned aldersrenser, hvordan man har fått ned lønnsnivået, hva slags spilletyper ja. man ønsker, det er jo en plan.
2: Det er en, en plan, men det er ikke nedfelt noen sted, de har ikke kommunisert uh, uten noe. Uh, ja, det plan om å rikke opp i elitserien, det er det de egentlig har uh, skriftlig. De har ikke noen... Uh, de vil ikke nå
1: den plan før de er enest, som Paul sier, hvis ikke, hvis ikke de som jobber den, en, de må komme ut av denne situasjonen her, det Enten må noen gå, for at de som er igjen skal være enige om veien videre, Og om det er en, 2 eller tre personer, det vet jeg ikke, men enten må noen ut av den klubben som ikke er med på å dra i samme retning, eller så må de nå komme ut med en samlet beskjed om at vi har tatt kampen, vi har tatt noen møter, vi har blitt enige, dette er retningen for start, da kan det fungere. Jeg tror ikke det er mulig, nesten, sånn som det er akkurat nå, men, men, men at de, de kan ikke bare den denne situasjonen her eskalerer utover sommeren og høsten utover gjør noe, da blir det aldri stabil i ditt stedet fotball på Søren. Du nikker,
2: Paul. Ja, jeg ja, er helt enig, og forstår meg riktig. De, de har fått inn en, en kar på i sportsavdeling, Magni Farnberg, som har lagt en tydlig strategi for hvordan sport skal jobbe, og vad de skal gjøre, og de etter hvert oss skal måles på. Men det er ingenting som er kommunisert ut. De må kommunisere et eller ut, og så må det kommuniseres støtte og en felles retning for at de dokumentene som på de skal jobbe etter, som er en, en strategiplan som stat trenger, de skal alle, alle følge, og så kan den deles opp i de ulike avdelingene og hva de skal ha ansvar for og, og sånne Men dette må struktureres ja. opp.
1: Hvis du henter inn en ny sportsjef da, eller en ny daglig leder, eller en ny trener, følger planen, det er jo dette du skal inn og følge. Det er jo
0: Noen må sette seg ned og skrive en plan. Ja, men jo... Vi vi er, vi er enige om det. Ja. Vi kommer ikke videre på dette nå, Nei. men la oss avslutte bare med et lite magisk øyeblikk som forklarer og forteller hvorfor fotball kan være så uendelig vakkert. Jeg bare begynner med å si at for noen år siden så traff jeg på foreldreparet Tom og Janet Berhus. Tom kjenner jeg fra før som fotballspiller for start og er som journalist rundt i laget på den tida. Med, to, med tvillingpar, Jakob og Fredrik, de spiller i Gimletroll, og Fredrik fikk da eh, CP eh, ved fødselen, og har hatt sine utfordringer fysisk eh, rundt det, og de fortalte historier om det. Nå spiller Fredrik på Gimletroll, og Jakob spiller på Gimletroll. Eh, og så er nok sånn fotballferdighetsmessig Jakob et eh, stykke foran sin tvillingbror, men eh, så har Gimletroll hatt en... Eh, Påle sier på før Sørkøp, som er nettopp avsluttet, at de skal i, spille med litt jevne lag. Og så kommer da, Poul, du kan bare ta historien videre.
2: Jeg er jo trener for det laget, Jeg var har vært trener for de litt i Sørkøp, sa på tribunene i, i går. De laget med Fredrik og Jakob også klarte da å komme seg helt til semfinalen, møtte kanskje litt lett motstand underveis, starte mot Don, som uh, vant uh, finalen. Og så var det bronsefinale i går som endte med, med straffe Kunk. 14. Gutta 14 mot Gjelleråsen, som er et veldig godt eh, lag. Og det endte i straffe Kunk, og eh, vår keeper redda det tre ganger. Og den siste straffen, eh, den avgjørende straffen, Fredrik Berhus.
0: Se får deg dette.
2: Jeg har sett videoen.
0: Det er den siste avgjørende straffen, og det er Fredrik Berhus som skal frem og ta den. Og kul som en Kul cool as a cucumber, ikke det de sier Jeg kan ikke si agurk da, men helt rolig Legger han ballen ned Og du kan høre på videon at folk bare håper Kom igjen, og Fredrik, kom igjen Ta fart Setter en panenka <laughs> Mitt i morgen Mens keeper ligger ned og nede Gjør noen kravler Og det var så fantastisk Å se på, altså, det var tilbake i hundre til spillergrupper, og, og de hev seg over hvor de lå på, 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 på det onkel gresset på Kristiansand stadion.
2: Det er det som er fotball. Ja. ja. Det er en fantastisk øyeblikk, de beste øyeblikker jeg har på i nærheten av en fotballbane noen gang. Så det var utrolig gøy Vi
1: må skryte litt øde av arrangementet som som har vært. Vi viste jo eh, ti finaler nå i den mm. luren der i går. Fikk sett eh, innom ganske mange av de selv også, og det var jo... Utrolig, altså det å ha den finalearenan på Sparabanken Sør Arena, og så spilte jo den bronsefinalen, det var prisen Sandstadion, som også er flott.
2: Fantastisk arrangement. Ja, Strømlinjeformer og utrolig bra.
1: Og de eh, fikk noen byger på et par dager, da utsette de bare å kampe noen timer, og så dundret de på videre. De har, det har vært så mye glade unger å se. Facebooken min har vært peppret med alt fra Vindbjørn til Donn til... Himlö til till flöj och alltså där är otroligt många folk og de de skapar goda upplevelser och det är vi får bara ta hatten av för
0: för soccer kan være helt fantastisk. Ja, Alla de tingarna som inte är så viktiga i livet fotboll det viktigaste billskenklig och tränare legender på 60-70-talet. Tack för oss. Programmet av Oops bygg Sörlandsparken, Sörlandens störste byggvaruhus.